0: آیا با مفهوم بدن اخلاقی آشنا هستید؟ آیا می دونید زیل این عنوان در مورد چه موضوعاتی بحث میشه؟ به نظرتون آیا خودسازی بدنی می ما رو اخلاقی تر کنه؟ آیا بدن ما می بر حالات ذهنی ما مؤثر باشه؟ در این کارگاه درباره این عنوان و این پرسشها ها گفتگو می کن. به نام خودم. این چهل و پنجمین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در دوم دی ماه 1397 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در ایدهی ای اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. مفهوم بدن اخلاقی با مطالعه موردی در ایران معاصر عنوان این کارگاه هست که خانم دکتر فاطمه توفیقی این موضوع را ارائه کردند. خانم توفیقی مدرس فلسفه و دینشناسی و عضو هیئت علمی گروه دینشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی هستند. ایشون فارغ و تحصیل دکترای دین و ادبیات از دانشگاه گلاسکو هستند. به زبانهای انگلیسی عربی، فرانسه، ابری، لاتینی، آلمانی و یونانی مسلطند و از جمله آثارشون میشه به ترجمه کتاب راز اعداد آنیماری شیمل و کتاب مرون جزه تسمیت اشاره کرد.
1: الله رحمت الرحم. <تصفيق> نمود. حالی معرف میخوام، با خاطر میشکل که پیش اومد خیلی متشکرم که تشویق فور زحمت کشیدید از خلاص برگزار کنندگان این جلسه تشکر کنم از خانم یوسفی دوست دانشمندم تشکر کنم کنم با خاطر معرفی کتاب خوبی که داشتند. خب و همونطور که میدونید قرره در مورد بدن اخلاقی صحبت کنیم البته من نوشته بودم خودسازی و تبدیلش کردم به بدن اخلاقی و در مورد ایران معاصر هم اگر بخوایم صحبت کنیم نمیدونم که در مورد دهه چهل تا شست چقدر میشه راحت عنوان ایران معاصر رو به کار بود اون چیزی که من دارم در موردی صحبت میکنم در ایران امروز ما خیلی کم رنگ شده و در ایران امروز ما کاملا مت... در موارد زیادی کاملا متضاد با ارزش هایی که امروز میخوام در موردشون صحبت کنم صحبت میشه. اون بدن اخلاقی که داریم ما الان در اون زیست میکنیم خیلی متفاوت هست با اونی که در این سخنانی خواهد آمد تمرکز من بر این دهه هست یه بخشی از یک پروژه کلانتره که من دارم در مورد بدن در دهه چهل و پنجاه در ایران و خب بدن و دین به طور خاص من کار میکنم. با یک نکته دیگه هم اضافه میکنم اون, هم که اون چیزی که من امروز در موردش صحبت میکنم با جنس چیزایی که شاید شما معمولا در جلسات فلسفه اخلاق میشنوید متفاوته من یک جایی که محل تباطع چند تا رشته هست فعالیت میکنم که دینشناسی، مطالعات فرهنگی، تاریخ ایران و, و تا حد زیادی هم فلسفه به طور کلی هست ولی خب خوشحالم که سخنانی که دوست دانشمندم خانم دکتر پور محمدی جلسه گذشته داشتن هم خیلی به این مربوط میشه که چطور ما میتونیم اخلاق و فلسفه به طور آن و مطالات فرهنگی و زندگی عمومی من رو با همدیگه به اینش ارتباط برقرار کنیم خب منظور من از بدن اخلاقی بر این مبتنی هست که ما بدن رو ابتداعا یک برساخته فرهنگی بدونیم درسته که بله گوشت و خون همه اینا همیشه بوده ولی تصور ما از اینکه رفتارهای درست بدنی چی هست اینا همه مستلزم یک سری برداشت های فرهنگیه یعنی چی بدن عادیه، چی بدن غیر عادیه, چی رفتار عادیه، چی رفتار غیر عادیه صبح کس خواب پامشیم چه کارهایی میکنیم و به چه شکلی انجام میدین و اینها هم بین فرهنگ ها متفاوته یعنی شیوه این که قاشقه چجور دستمون میگیریم شیبه این که چجور شنا چه چجور میشینیم همه اینها کاملا متفاوته و البته بین داخل یک فرهنگ هم گروه های مختلف طبق رفتارهای بدنشون تمایز پیدا میکنن زنان و مردان شیوه این که یه چیزی رو چجور دست میگیرن بین آقایون و خانم ها متفاوته بین توقات مختلف متفاوته و. داخل یک فرهنگ هم همونطور که ارز کردم این ها دیده میشه پس ما هم از یک طرف نظریت اخلاقی داریم که شما معمولا توی جلساتتون با اونا سرکار دارید ولی از طرف دیگه باید حواسیمون باشه که این نظریت اخلاقی در یک ساخت فرهنگی تعریف میشن یعنی ما معمولا میگیم چه کاری اخلاقی هست چه کار غیر اخلاقی هست بر مبنای یک ساخت فرهنگی اینو به معنی نسبیگرهایی نمیگم نمیگم که یک نظریه اخلاقی مصادیقش در فرهنگ مختلف متفاوته یا حتی خود نظریه ها تو فرهنگ مختلف متفاوته حرفم اینه که وقتی ما داریم در مورد اون نظریه های اخلاقی حرف میزنیم در مورد اعمال شدنش حرف میزنیم یادمون باشه که افرادی چطور اینها رو به شکل مختلف انجام میدن توضیحی که میدم در ادامه خواهید دید که منظورم بیشتر چی هست یکی از شیوه ها خودسازیه که این مخمو خودسازی هم در سی چهل سال گذشته خیلی اهمیت پیدا کرده در مطالعات فرهنگی به خصوص بعد از آثار میشل فوکو که معادل انگلیسیش self-fashioning, care of the self, self-making, self-cultivation همه اینا هست که و من تصمیم معادل خودسازی خوبه اون چیزی که ما توی ایران ازش به عنوان خودسازی یاد میکنیم برمیگرده بخش زیادیش به سنت یونانی و میشل فوکو هم وقتی میخواسته به این اشاره کنه به اون سنت یونانی ارجام میده بر من این همون مفهوم خودسازیه چیزی که بعد از فوکو دانشمندان مطالعات فرهنگی خواستن بهش بپردازند اینه که خودسازی در هر فرهنگی به چه صورتی انجام میشه. پس رفتارهای بدنی هست که در یک گفتمان طبیعی دونسته میشه، مورد تشویق قرار میگیره و چیزهای غیر از اون غیر طبیعی هست. پس خودسازی معمولاً این در دوره های تاریخی مختلف افراد سعی میکنن خودسازیب های مختلفی که در یک دوره تاریخی در یک گفتمان وجود داره در نظر داشته باشن من یه بار دیگه میگم که اینا از فرهنگ تا فرهنگ متفاوته بر منین در دوره های تاریخ گوناگون مختلف میشه. در داخل یک فرهنگ اینا خودش طبیعی میکنه که چه چی چیزی برای زن طبیعیه چه چی چیزی برای مرد طبیعه چه چی چیزی برای طرق بالاایی طبیعه چه چی چیزی برای طرق پایین یا و همینطور تفاوت های دونه بود اما در این سخنانی به طور خاص من خودسازی و به معنای خاص رفتارهای زاهدانه مراقبت از نفس زاهدانه هم به کار می که خیلی وقتا مبناشون ملکات انسانی بوده که چطور بدن ما تأثیر میذاره بر حالات ذهنیمون پس این تمایز رو من میخوام کاملا روشن کنم من خودسازی به طور عام مد نظرم هست یعنی چه رفتارهای طبیعی میشن چه رفتارهای غیر طبیعی میشن در هر گفتمان اما به طور خاص اینجا میخوام در مورد این هم صحبت کنم در مورد افراد صحبت کنم که فکر میکردند اگر شیبه های خاص رفتار بدنی رو در پیش بگیرن این حالات ذهنی خودشون و چه بسابر کل جهان میگذاره خب برای این ابتدا در مورد وضعیت اجتماعی اقتصادی ایران در آن دوران صحبت صحبت میکنم بعد در مورد خودسازی صحبت میکنم و بعد میگم که تبیین نظری چی هست ببخشید تبیین نظری که به کار میبوردن چی هست و از بچه ممنای این اتفاق ها در دهه چهل و بعد در دهه پنجاه ما دورانی رو داریم که بعد از کودت های هست مهمترین گروه مبارزی که وجود داشت حزب توده بود که بعد از سال سی و فرو بود گروه های ملی هم خب سرکوب شده بودند و گروه های مذهبی هم خیلی آروم به کارشون ادامه میدادند بعد از سال چهل و دو یک ناامیدی شدیدی بر سطح جامعه حکم فرما شده بود جنبش, جنبش اعتراضی سال 42 که سرکوب شده بود حضرت امام تبعید شده بودن و کسی دیگه زیادی امید نداشت که بشه راحت وضع این رو اصلاح کرد چیزی که گروه های چرکی بعدن میگفتن این بود که ما سال 42 به این نتیجه رسیدیم که غیر از قیام مسلحانه این حکومت رو نمیشه کاریش کرد انقلاب سفید تحول مهمی در جامعه ایجاد کرد طبقه متوسط رشد پیدا کرد طبقه متوسط که می دونید گروهی هستن که کار میکنن یه پول خوبی گیرشون میاد که میتونن به اون زندگیشو بگذنن و یه مقدار پس پسنداز کنن اصلاحات عرضی باعث میشه که این طبقه متوسط بزرگ بشه مهاجرت زیادی از روستاها به شهرها اتفاق میفته و پرژه هایی مثل سفاه دانش و سپاه دین و پروژههای مشابه کمک کرد که سطح سواد هم در جامعه به تدریج زیاد بشه در دهه 1960 ما در کل دنیا شاهد جنبش بودیم که یه اتفاق خیلی تازه بود جنبش هایی که بخصوص در سال 1968 در فرانسه، آلمان و سایر کشورها اتفاق افتاد امسال پنجاهمین سالگرد جنبش به سال 1968 که درسته که عملا سرکوب شد ولی تاثیر زیادی بر اون جوامع گذاشته بود خیلی جالب که میبینیم که اصلا در اون دوران حرفای یکسانی در جنبش رهایی بخش اجتماعی زده میشه جنبش های حقوق مدنی در آمریکا، جنبش های حقوق سیاهان، جنبش های زنان همه اینا اتفاق میفته در اون دوران و خیلی این اتفاق جالب بود، همزمان بود با جنگ سرد و یک جنگ نیابتی که در ویتنام آمریکا و شوروی داشتند در آفریقا استعمار زدائی اتفاق میفته خیلی کشور از یوغ استعمار میاد بیرون، جنگ جزایر پیش میاد و همطور انقلاب کوبا با شخصیت مثل چکوارا که در کل دنیا تاثیرگذار گذار بودن. پیشرفت های امی هم اتفاق میافته خیلیا به اون دوران می گفتفتن تسخیر فضا چون انسان موفق شد برای اولین بار پاپ بگذه به فضا، زده بارداری تولید شد و مجاز شد در از کشورها که به معنای آزادی جنسی بود که دوران انقلاب جنسی هم همین دوران هست و جنبشی که معروف میشه به جنبش مینیجوب یا ماینیسکرت موبمنت که در از کشورها اینو میبینید شما از جمله در ایران که مینیجوب میکوشن و مینیجوب مسئله میشه ما مثلا مجله توفیق رو در اون دوران که می‌خونیم اصلا بخش زیادیش در مورد مینی جوبه و اصلا یه دغدغه مهم فرهنگی میشه همین جنبش مینی ژو مینی جوب نه به عنوان یه چیز به خودی خود بلکه به عنوان اینکه افراد داشتن لباس کمتری میپوشیدن یه اتفاق فرهنگی مهم داشته میافتاده پس ما الان در اینجا قرار داریم که داره دنیا یک اتفاق مهم توش میفته و تصور اینه که این اتفاق مهم که به معناي هم سنعتی تر شدن دنیا هم مدرن تر شدن دنیا داره یک تأثیرات مهم فرهنگی هم میگذاره یعنی این فقط در سطح صنعتی نیست بنابراین همگام با این ما سری نظری های توسعه بریم دارم میگم پس من دارم ترکید میکنم که ما داریم در یک مرحله هستیم که پول داره زیاد میشه رشد صنعتی و ماشینی زیاد میشه و هم زمان داره اتفاقای فرهنگی مهمی هم در دنیا میفته. حالا ما این اتفاقای فرهنگی رو چجوری میخوایم توضیح بدیم؟ یک نظریه توسعه که تا اون زمان به شدت رایج بود، نظریه مدرنیزاسیون بود. که این تا حدود دهه 1970 که میشه 1350 من اینا یاداوری کنم که دهه 1340 ایران میشه دهه 1960 دهه هزار میلادی میشه دهه هزار یک نظریه که تا دهه هزار نهصد رایج بود نظریه مدرنیزاسیون بود نظریه مدرنیزاسیون یعنی چی یعنی ما یه سری کشورهای مدرن شده داریم یه سری کشورهای پیشرفته داریم و یه سری کشورهای دیگه داریم که اون کشورها روند در کشور کشورهای مدرن رو تهیم کنن به شکلی که کشورهای که پیشرفته نشدند، کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ورژن قدیمی کشورهای توسعه یافتند یعنی اروپا قبلا چه شکلی بوده؟ احتمالاً یا جای بوده شبیه ایران و افغانستان و شمال آفریقا و ایران و افغانستان و عراق و خاورمیانه و شمال آفریقا همون روندی که کشورهای پیشرفته مثل ژاپن و آمریکا طی کردند، اینا همون روند رو طی به پیشرفت و اتفاقای مشابه فرهنگی هم توی این کشورا میفته یعنی هم در ارثه صنعت شدن هم در ارثه فرهنگی این اتفاقای مشابه میافته در مقابل این نظریه نظریه وابستگی مطرح شد که توی ایران معروف هست به غرب زدگی یا بعضی از گروه های چپش بهش من میگن یعنی چی یعنی کشورهای پیشرفته اگر پیشرفت کردن به خاطر این که خون کشورهای زعیفتر رو مکیدن پیشرفت اینا حاصل این بوده که اومدن استثمار و استعمار کردن کشورهای زعیفتر رو و لازم نیست که ما اون مسیر رو تلی کنیم و اتفاقا باید با اون نوع مدرنیزاسیون مبارزه هم بکنیم خب نظریه مدرنیزاسیون در مقابل انتقادهای خیلی زیادی که از جمله از سوی نظریه وابستگی شد در دهه 1970 دیگه رنگ باخت و بعد های دیگه توسعه اومدن ولی یادمون باشه الان درست خیلی‌ها توی دنیا اینو باور ندارن این چقدر محوری بود در ایران مدرن بقایاش هم همین الان می‌بینید یعنی ما همیشه فکر میکنیم که ما عقبتر از اروپا هستیم و بعداً ما قرار یه چیزی شبیه الان اونا بشیم این یکی از بقایای غلط نظریه مدرنیزاسیونه که خب کسانی مثل آل احمد و روشه انقلابی دهه چهل و پنجاه سال کردنم با این نگاه مبارزه کنه و در زمینه اون باشه که در ایران خیلی وقتها فارق از اینکه اندازه طبقه متوسط چقدر بوده قرار بودی که ارزش‌های های طبقه متوسط بر کل جامعه حاکم بشه این رو ما در دوران رضاشاه شاه و در دوران محمد رزا شاه هم می‌دیدیم که چیزی که خیلی وقتها یا واقعا اتفاق می یا تصوری که از حکومت وجود داشت این بود که قرار عرضش های طبقه متوسط بر کل جامعه حاکم بشه یه برتری خاصی به سلیقه های طبقه متوسط داده میشه حالا وارد این نمیشم ولی خب اینم نکته جالبیه که باید در پس زمینه بحث امروزمون در نظر داشته باشیم خب پس من تا اینجا دارم میگم که ما در چه فضایی بودیم در دهه چهل و پنجاه فضایی که از یک طرف توسعه داشت هم در ایران هم در سایه کشورها با سرعت پیش میرفت و زمینش هم یه سری نظریه های بودن و اتفاقا تصور می که قرار همراه با این یک اتفاق فرهنگی هم بیفته منحصرا یک اتفاق سیاسی یا صنعتی نیست خب مبارزه سیاسی در ایران بنابراین به این میرسه که مبارزه سیاسی فقط مبارزه سیاسی نیست، مبارزه فرهنگی هست به چه دلیل؟ به این دلیل که خب پیش زمینه این بوده که پیش را یعنی اتفاقایی که در اصول حکومت داره پیش میره اونا هم هم زمان سیاسی، فرهنگی و صنعتیه بنابراین اینا باید با هم همراه باشه ما گروه های مبارزه متعددی داشتیم، مهمترینشون چریک های فدای خلق بودند که درسته که یعنی اولین عملیاتشون که سیاه کل بود اومدن انجام بدم سرکوب شدن و خیلی از افرادشون گرفتن اما نگاه نگاهشون خیلی تأثیر گذاشت بر گروه های تحصیل کرده چیلی های فدای خرف این مبارزه مسلحانه برای تغییر نظام حکمرانی در ایران بود ولی یک نکته مهمشم بود که با حزب توده مخالف بودن به این دلیل که با گروه شرق مخالف بودن یعنی با انواع امپراتوری ها مخالفت میکردن چریک های مسلمان رو داشتیم که مهمترینشون مجاهدین خلق بودن ولی گروه های غیر از اون هم بودند که مثلا از جمله گروه منصورون یا گروه دیگه روشنفکران مسلمان هم بودند که خب ها هم حالا یه مرزایی داشتند با این گروه ها گایی هم و مشخص نمی شد یعنی خیلی همه چی ترکیبی و تلفقی بود و بعد روحانیون مبارزی هم بودند که انتقاداتی فرهنگی به حکومت داشتن از جمله نویسندگان نشیه مکتب اسلام در قوم که یک گروه پیشرو در قوم بودند گروه های دیگه معمولا اونقدر محافظ کار بودن که سخنی نمیگفتن یعنی, غیر از اینا. یعنی میشه افرادی که مخالف حکمت بودن رو ما در این دسته ها جا ببین حالا مصامحتن من امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که این گروه های مبارز علا رقم تفاوت های نظریه جدی گفتمان بدنی را پیش بردند که برای همهشان قابل پذیرش بود ببینید ممکنه که همشون به همه اون چیزی که گروه دیگه میگفت عمل نمی اما مشکلی هم نمی دیدن در عمل کردن به اون و دقیقا به این دلیل علاوه بر اختلافات نظری که داشتن تونستن ارزش های بین خودشون به طور مشترک ایجاد کنن که این ارزش ها خیلی وقتها با ارزش های طبقه متوسط متفاوت بود اما در این حال ما بین گروه های مبارز افرادیو که تونستن هم ارزش های مبارزان رو به هم ارزش های طبقه متوسط رو و من امروز به طور خاص در مورد خودسازی بدنی میخوام صحبت کنم پس میخوام صحبت کنم که چطور خودسازی بدنی یک ابزار مبارزه بود با حکومت چطور این بین گروه های مختلف پذیرفته می‌شد و چطور تونست یک وحدت در عمل ولو اینکه نمیخواستن اینو بپذیرن ولی مخالفتی هم با هم نداشتن بینشون ایجاد کنه. خب من اول شروع میکنم از یک کتاب خاطرات ویدا حاجبیه تبریزی که یکی از چپهای ایرانی بوده که سابقه حضور در فرانسه در جنبشهای دهه 60 فرانسه رو داشته در دهه 1960 فرانسه رو داشته بعد رفته کوبا و بعد هم باچیتون داره میشه. و بعد هم یعنی میره جمعش های چپ امریکای لاتین رو میبینه چریک های چپ آمریکای لاتین رو میبینه و بعد میاد ایران یه مدتی تو ایران فعال بوده و بعد دستگیر میشه خاطراتش رو نوشته و یک چیزی که همیشه توی مساحباش ترکید میفانه اینه که من دیدم چپ ایرانی هیچ زختی داشت که مشابه این زخت رو من در چپ های مثلا کوبا ندونه بودم اینجا داره زندان رو توضیح میده که وقتی میره زندان میبینه که این اعمال زاهدانه چطور حاکم بوده بین چپ ها مثلا ملافهی که اونجا بود زمانی که اشرف پهلوی قرار بود از زندان بازدید کند آن ملافه های تمیز و کرده را دادن به ما ما هم استفاده از آن را تحریم کرده بودیم و با همان پتوهای سربازی که تا به آن دست می زدیم اتاق پر از می, می شد سر می کردیم. استدلال ما این بود که این نوع وسایل لوکس ما را فاسد می‌کند مثلا مان پرویز نیکخواه بود پرویز نیکخاهی که از مبارزا بوده که وقتی میره زندان شروع می کنه همکاری می کنه با ساواک این خاطرات ویدا حاجیبی تبریزی اینجا رو داره از قول یک از زندانیا میگه فکر دیگه کسی بوده که دیگه خلاصه وا داده بوده، به ساباک پیوسته بوده و بعدم دیگه تا آخر عمرش یعنی همراه بود با حکومت، مبارزه نمیکرد. حالا نمیدونم چطور و از کجا شنیده بودیم که کویا او بعد از تحمل بازجویی و مقاومت در برابر شکنجه، در اثر زندگی مرفهی که در زندان بعدیش درست کرده بودن، نظرش را تغییر داده بود. یعنی تصور این بود که تونسته بود بر مقابل شکنجه مقاومت کنه اما زندگی مرفه بود که باعث شد که تسلیم بشه و به گفته نعمت میرزاده بار را از شانه تحمل هشته و اینک چون سالان سمش در پوچه های بابر مردم پرسه می زنن. اما تو تو یعنی ویدا یکی از زندانی داره به ویدا اما تو یکی از ملافه ها را رویت انداختی و بعد از ما پرسید چرا از ملافه ها استفاده استحاده همه شروع کردیم به منومن. من. یکی در آن میان گفت بی ملافه راحت تریم. تو هم انگار نه انگار بلند شدی یک ملافه دیگر هم برداشت و زیرت هم ملافه انداختی. آن شب حیرت زده و بدون یافتن پاسخی به رفتار سوال برانگیز تو. رفتار سوال برانگیز تو خوابیدند. بعدها شنیدم که دیگران هم اگر نه دقیقا مثل من در مورد تو با احساسی متناقض روبرو شده بودند. و بعد میگه که مونده بودیم چیکارت بکنیم؟ ببین مثل حرکاتت هم مثل بورژواها بوده. و دیگه تصمیم گرفتیم اونیفرمه تو عوض کنیم یک اونیفرمه که نتند کنیم بعدش ویدا موفق میشه اینا رو قانع کنه که برن شیر بخرن قرص بخرن مرزومات بهداشتیشون رو بخرن و حتی سیگار بخرن یعنی اینا مقاومت میکردن در مقابل اینجور چیزها چون فکر میکردن اگر این کارو بکنن دیگه یک مبارزه واقعی نیستن <تصفيق> یک جای دیگه میگه که خود ویدا میگه گرچه در میان کمونیست ها و های مختلف چپ جهانی نوعی اصول اخلاقی خوشکندیشی و مخالفت با پاه برجوازی وجود داشت من هم خودم رو پایبند به پاره از این میار ها میدانستم اما متعجه میشم وقتی با هم همبدانم مواجهه میشم مداخله دائم در میزان خرد و خوراک و خواب تا امور جوزی و شخصیه و عجیبتر از همه تحریم رنگ قرمز و سرخ که نماد پرچم کومونیست ها بود من با اینها هیچ آشنایی نداشتم. ضدیت با پاره ارزش های جهان شمول نظر حقوق بشر و آزادی آزادی بیان را نیز در میان کوبایی ها و احزاب کمونیست سنتی میشناختم اما نه تا به این حد شدید و افراطی. و بعد میبینه می که اینا حتی با چیزهایی که مسلمونا هم مشکلی نداشتند. در حصار تنگ زندان انگاش هوشدار پدرم را در مورد هجاب و اشعاری که در ایوب حجاب از عشقی و ایرج میرزا برایمان میخواند به کلی از یاد بردم. اگر پیش از دستگیری عمل انقلابی و اراده گرایی را بر اندیشه و نظر ارجح میدانستم دانستم، در تنگنای زندان ایثار و شهادت برایم به ارزش بالای سیاسی تبدیل شد و به تدریج گفتم که درخت عشق را با کینه آبیاری میکنم فردیت و شخصیت رو بد می‌دونستم و اینها نماد تکروی شده بود برام در آثار دیگه ای من این نمونه رو اوگردم براتون نمونه های دیگه ای ما در آثار چپ ها می و همینطور در تاریخ شفاهی چیزایی که خود کسایی که به تعلق داشته بودن ناپسند بودن عشق و عواطف و فردیت اینها مخالف بود با روح مبارزه به خصوص کسی اگر نامه عاشقانه ازش پیدا میشد. تو خونه تیمی درست مرد و زن با هم زندگی می‌کردن ولی بینشون فاصله بود و نباید اینا به هیچ وجه عاشق هم میشدند. ملیگرایی، موسیقی و لذت هنری یه نفر میگه که من مسئول تلویزیون بودم تو زندان که تا وقتی مثلا گوگوش داره پخش میشه خاموش بکنم جشن نوروز اگر برگزار می شد اینا می گفتن که این اصلا نشون دهنده طبقاتی نیست ما نباید برگزار کنیم. لباس های تنگ و رنگی مضوم میشه باید لباس گشاد میکوشیدن، آرایش و کفش پاشن بلند بد دونسته میشه. مصرف الکل بد دونسته میشه یادآوریم کنم اینا مسلمون نیستن ها. ولی این رو این ها رو پذیرفتن و جشن‌های های غیر انقلابی رو هم بد می دونستن. جلسات خود انتقادی برای تشخیص رفتارهای بورژوایی و تر بیش گرفتن فرایندهای پرولتری شدن در صورت لزوم خب حالا اگر یه نفر لباس قرمز پوشید چه اتفاقی می افتاد؟ توی جلسه خود انتقادی جمع شده‌اند می‌گفتن ما یه بار دیدیم که تو لباس قرمز پوشیدی ما یه بار دیدیم که تو داشتی از بالا به پایین به یک نگاه می‌کردی ما یه بار دیدیم که تو رفتارودی توی مهمونی کفش پاشنه بلند پوشی بودی و همه اینا نشون رفتار برژایی بود و باید باهاش مخالفت میکرد خب حالا چجوری خودمونو درست کنیم وقتی از جلسه خود انتقادی در مییم بعضی از گروه های چریکی تو جلسه خود انتقادی حتی تنبیه بدنی هم داشتن. ولی یک کار خیلی مهمی که انجام میدادن پرولاتاریزه شدن بود پرولاتاریزه شدن یعنی چی یعنی ما مثل پرولتاریا بشیم مثل طبقه کارگر بشیم رفتارهای بورژوایی مون رو بذاریم کنار بریم مثل طبقه کارگر بشیم مثلا چه کار میکنیم شما خانوم برو خونه ی یه نفر لباساشو بگو من میخوام کارای خونه رو میکنم لباسشونو بشور پرولتاریا میشی شما آقا برو توی کارخونه همراه کارگرای کارخونه کار بکن تا از اون حالت بورژوایی خارج بشه <تصفيق> خب اینا این کارا رو میکردن برای چی هدفشون چیه یه سری اهداف عملگرایانه مبارزاتی داشتن ببینید چپ ایرانی همیشه از طبقه متوسط بوده یعنی اینو افراد مختلفی بهش اشاره کردن برید مطالعه کنید اصلا کشته هایی که چپ های ایرانی دارن همه معمولا از طبقه متوسطن تا همین الان هم جای چپ ایرانی تو طبقه متوسطه یکی از ناکامی های چپ توی ایران این بوده که نتونست راه خودش رو بین کارگره پیدا کنه حتی انقلاب ایران هم غیر از مواردی معمولا از طبقه متوسط بود درسته که آرمان این بود که ما مدافع مست ولی خود انقلابی ها خیلی وقتا از سباقی متلسط بودن. پرولتریز شدن کمک می کرد برن توی کار، کارپونه ها با کارگرها صحبت کنن. بگن که شما دارید الان استثمار میشید و آرمان های انقلابی رو به زبون ساده منتقل کنن به کارگرها ازگیری کنن. اما یه هدف عملگرایانه دیگه بود اونم فرار و درگیری. با کفش پاشندار نمی از خونه تیمی فرار کرد. وقتی که یه، یکی از این چپ میگفت وقتی سیانور زیر زبونمه نمیشه که من مس کرده باشم سیانورم زیر زبونم باشه به خاطر همین م... باید همیشه آماده فرار باشی آماده مبارزه باشی بخ... خونه تیمی کس که بخواد خونه تیمی زندگی بکنه پول نداره که بخواد بره خرج آرایش و نمیدونم لوازم لوکس بکنه برای همه با هم زندگی میکردن و باید این ربند رو طی کرد یک مهم مخالفت با مجرازی کمپرادور بود گفتم کمپرادوریست میعنیم که ما اونجوری که خسرو گل سرخی تو اون دفاعه مشهورش میگه میگه که ما داریم کالاهای های بنجل امپریالیسم رو اینجا مصرف میکنیم امپریالیسم اگر مونده به خاطر اینه که چیزایشون که میمونه کاله هاشون رو میارن میفرستن کشورهای ما ما هم میریم اینا رو میخریم ما اگر لبازه ما نخریم که اون کارخونه های تولید لفظ مارعیش توی کشورهای امپریالیسم اینا که رشد نمی کنند. پس ما با ارزش‌های مخالفت میکنیم که این ارزش‌ها به رشد امپراتوری آمریکا و شوروی کمک میکرده. ما با امپریالیزم مبارزه میکنیم از طرق مبارزمون با ارزش‌های های بورجرایی. تو های جهانی مشابهی در دنیا همین کارو میکردن. درست گفتیم که اون ویدا حاجی تبریز میده اینا خیلی شدید بودن. ولی همزمان ما توی کشورهای آفریقایی میبینیم که الیفورم خیلی رشد میشه. توی بعد از سرکوب جنبش های دهه 1960 توی خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی میبینیم که زنا شروع کردن لباسهای ساده میپوشن. لباس های گشاد میپوشن و میگن که ما هنوز این همه جنبش های زنان داشتیم هنوز داریم اون عرضش های زنهای سنتی رو پیاده میکنیم بنابراین به خاطر اینکه مبارزه کنیم با عرضش های سنتی دقیقا سعی میکنیم که اون لباس هایی که زنانگیمون رو خیلی نشون میدن اینا رو نپوشیم در کل دنیا این اتفاق میفته دخالت در رابطه دیالکتیک بین عمل و ایده این از ماویسم میاد توی ماویسم خیلی برای تأکید می‌کنن اصلا یکی از مقاله های مشهور ماو درباره عمل بوده کتاب مقاله لیو شاوچی با عنوان چگونه یک کمونیست خوب باشیم همه اینا در مورد اینه که عمل رو شما باید برید تو پیاده کنید و از عمل ایده رو میبینید چه بعد دوباره ایده رو می‌رید تو عمل پیاده میکنه و از این طریق از سنتز اینا شما به اون کمونیسم باقعی میرسید پس باید عمل و ایده باید همراه با هم باشند. از طریق اعمال عمل ما به ایده درست میرسیم و همینطور باید اینا همینجور رفت رو برگشتن گفتیم یه سخن مهمی که اون زمان وجود داشت این بوده که اصلاح سیاسی اتفاق نمیافته مگر با اصلاح فرهنگی برای ما وقتی که داریم مبارزه میکنیم با حکومت باید با عرصش های فرهنگی که حکومت ترویجش میکنه هم مبارزه کنیم خب اینها اهداف چپ ها بود یک هدف مهم هم هست به اسم بازگشت به یک روبنای فرهنگی اسلامی باز گباره اینجا ارجاع میدم به اون دفاعی مشهور خصوکر سرخی که مورد ارجاع خود همین چریکهای های مبارز هم بود در اون سخن احتمالا به یادتون میاد که میاد میگه که من ادالت اجتماعی و مارکسیس لینینیسم رو از امام حسین علیه السلام و امام علی علیه السلام آموختم و در آخر اون سخنش میگه که ما اسلام مولا علی و اسلام امام حسین را به عنوان یک روبنا قبول داریم ایده بازگشت که در اون دوران مطرح میشه که ما باید برگردیم یعنی ضد فر زد باید برگردیم به فرهنگ خودمون چیه فرهنگ خودمون فرهنگ خودمون اسلامه اسلام یه سری توصیه هایی داره بر ما که حال درسته ما ممنن باش موافق نیستیم مثلا خدا رو قبول نداریم جهان دیگر رو قبول نداریم و خیلی از چیزهایی که اون مادی داریم فکر می ولی یه بخشی از فرهنگمونه باید برگردیم بهش و اون زندگی اصیل ما در این قالب شکل میگیره چه بسا یک سری رفتانهای زاهدان تجویز بشه در فرهنگ اسلامی و ما خوب به اونا بردیگر پس اسلام اعتقادی رو نه ولی اسلام هویتی و فرهنگی رو قبول داشتن خب حالا بعد از توضیح این اهداف خوبه که به پاسخ نیروهای مسلمان یعنی ما غیر مسلمان ها رو الان توضیح دادیم حالا مسلمان ها رو بگیریم که چی میگفتن ما در بین چریک های مسلمان رفتار های خیلی مشابه چریک های غیر مسلمان مثل فدعیان خلق میبینیم اما خیلی خوبه که در مورد علی شریعتی صحبت کنیم که منازنمترین نظریه پردازی در مورد خودسازی رو علی شریعتی انجام میده توضیح خواهم داد و این در بیان ببخشی در میان روحانیون مثل سخنان حضرت امام نویسندگار مکتب اسلام و سخنان شهید متحری هم پیدا میشه گرچه حالا قیرزتش مبنای نظریش فرق میکنه ولی باز همونطور که من گفتم این نقطهی بوده که اینا اختلافی در نقش به اون جدیت نداشته علی شریعتی یک مقاله می نویسه یک کتابی داره به عنوان خودسازی اون خودسازی انقلابی به خاطر اینکه یک از مقالات اون کتاب خودسازی انقلابیه که با این عنوان خودسازی انقلابی چگونه از خیش یک انسان علیگونه انقلابی بسازیم در سال 1355 اونطور که نوشته برای برادران مجاهد نوشته شده حالا من نمیدار برادران مجاهد منظور مجاهدین خلق یا عنوان عامه توضیح داد که این مفهوم به معنای زهد و ریاضتی که در مسیحیت وجود داشته یا در میان مارکسیست ها میشه نیست تا که گفتم منسجمترین پرداختن نظری به خودسازی انقلابی رو تا اونجایی که من دیدم علیه شریعتی در این مقاله داره و حتی مثلا به نظرم اون چیکه فدای خلقم تا انجامش می دادم ولی شاید من پیدا نکردم هنوز پرداختن نظری علی شریعتی میگه که باید مواظب باشیم که خودسازیمون حاصل تقلید کورکورانه نباشه چه از سنت یا چه از چیزایی که تو دوران معاصر پیدا می‌کنه خیلی قابل توجهه که او در پاورقی میگه که پس از لنین و انقلاب چین بر عمل در میان چپخا زیاد شده زیر دیدن ساختار اقتصادی جامعه متفاوته یعنی اونطوری که مارکس گفته بود جامعه ها مثلا همه جا فعودالیزم اون شکل نیست ساختارهای اقتصادی تو جامعه مختلف فرق داره بنابراین این شیوهی که باید در پیش گرفت اینه که نقل قول میکنم فلسفه تاریخ و تحلیل جبری جامعه شماسی انقلاب و دیالکتیک مادی و طبقاتی پیروزی پلورتاریا علیه سرمایهداری به طره در کتابهای تئوریک و بحثهای ایدئولوژیک اختصاص یافته یعنی این چیزای خیلی نظریه کتابی همه نمیفهمند و در عمل به آگاهی و پرورش فکری و انقلابی انسانها خلق حرکت رهبری تکیه می کنند. و از این روز که به خودسازی فردی و پرورش ارزش‌های های انسانی و خلق انسان های انقلابی رو کردند و این است که از مذهب ها و از شریعتی توی پاورقی میپذیره که این سخن رو معاویست ها خیلی میگن یعنی همون گروه های چلکی و میخواد بگه که ما تو مذهب بهترش رو داریم و همین در آخر اضافه میکنه که این درس رو معاویست ها هم از مذهب ها که البته خب حالا باز این محل بحثه که چقدر از مذهب موزن به گفته شریعتی خودسازی به معنای اینه که ما درسته که میپذیریم که محیط روی انسان تأثیر میگذاره ولی نمیگیم که محیط فعال ما یشاعه انسان هم میتونه بر شرایط خودش تأثیر بگذاره چه، به چه شکل؟ از طریق خودسازی ما در خودسازی سه آرمان مهم عشق، برابری و آزادی رو داریم. شخصیت هایی داریم در جهان که هر کدوم از اینا رو متبلور میکنن عشق رو، آزادی رو و برابری رو، اما اون کسی که هر سه این‌ها رو با هم داره امام علی علیه السلام. خب، چه کارهایی بکنیم؟ خودسازی رو چجوری انجام بدیم؟ از طرق عبادت، کار مبارزه اجتماعی که همه اینا رو میاد دونه دونه توضیح میده، مبنای دینیشون رو هم میگه. دیگه که به نظر من خیلی جالب ولو به این کلمه نپرداخته کلمه خودسازی رو ذکنه نکرده علی شریعتی چیزهایی میگه که همراه هست با اومعیار خودسازی داستان آشغانه حسن و محبوب است که در واقع یک اثر تمثیلی میدونید که حسن آلاج پوش همسر محبوب متحدین بوده که اینا از افراد فعال در حسینه ارشاد بودن و اینها کشته میشند، نمیدونیم علیه شریعتی میدونست یا نه. اینها قبل از کشته شدنشون دیگه مسلمان نبودند و جزء گروه های مجاهد مارکسیست بودند که دیگه نمیتونستن اسلام رو بپذیرند اما علی شریعتی توی این اثر اینها رو به عنوان مسلمانان، الگو معرفیم میکنه مسلمانانی که در عصر امروز ما هستند و قصه عاشقانه ای که دارند دقیقا مخالف هست با اون قصه عاشقانه ای که در جراید اون زمان شما میخوندید اون چیزی که علیه شریعتی اسمش رو زن زنه زن روزی اون چیزی که توی روز تلویزیون توی سینما تبلیغ میشده و به عنوان زن و مرد آرمانی معرفی میشده و عرضش های رو منتقل میکرده چیزی که در ازدواج اینها برای شریعتی جالب بود فارق از اون آگاهی طبقاتی و آگاهی سیاسی این بود که یعنی این دوتا که خیلی مهم بود ولی اینکه اینا ازدواج ظاهدانهای در پیش میگیرند و فقر مانع ازدواجشون نمیشه برای شریعتی خیلی جالب بود <تصفيق> سخن مهم شریعتی در این قصه اینه که ما وقتی داریم در مورد ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها صحبت میکنیم خیلی وقتا میگیم که این مال یه زمان دوره باهاش نمیشه ارتباط برقرار کرد و شریعتی میخواد بگه که قصه حسن و محبوبه به ما نشون میده که نه میشه الان هم مثل اون دوز اون زوج زندگی کرد که، ب... اه... یعنی ارزش اقتصادی حاکم نیستند آگاهی سیاسی که حا... حاکمه بر روابط انسان ها عشقی که در این قالب سیاسی هست حاکم میشه بر روابط انسان ها. اینو گفتم که بگم که این دقیقاً میخواد در مقابل همون ارزش های طبقه متوسطی که گفتیم وایسه خب اه... اما گروه آخری که به سخنرانیشون میخوام بپردازم خیلی خلاصه گروهی هستند که بیشتر منشأشون از حل قوم هست. گروهی که تحت تاثیر فلسفه اسلامی هستند، اخلاق اسلامی هستند و عرفان اسلامی. ما درس‌های اخلاق امام خمینی رو داریم که البته خیلی‌هاشون بعد از انقلاب منتشر شدن ولی شاگردان امام با اینها آشنا بودند. که بعد خب در چهل حدیث خیلیشون هاشون رو ما میبینیم و همینطور نگاه شهید متحری در آثار مختلفشون به سلوک عرفانی انسان کامل کتاب در مورد اینها نوشته شده و اینکه چقدر اینها برخلاف تصوری که خیلی دارن آثار کاملا مدرن هستن در خواستخب مسائلی که در زمان خودش وجود داشت یعنی درسته که ادبیات ادبیات سنتیه ولی پاسخ به پرسش های مدرنه پاسخ به پرسش معنا در دوران مدرن نگرانی‌ها و استرابی که انسان مدرن باهاش مواجه هست حس انقطاعی که انسان داره از خدا از یک سو و از سوی دیگر تمرکزی که در دوران مدرن میشه بر امر اجتماعی و بر امر انسانی در الهیاتی که شهید متحری ارائه میده انسان اجتماعی خیلی وقتها مهوریه رفتار یعنی سلوک عارفانه برخلاف اون چیزی که فرض کنید ابن عربی ارائه میکرد یک اتفاق فردی نیست خیلی در قالب اجتماعی اتفاق میفته اینها رو یک نفر به اسم آقای موریسی که اسم کچیش رو یادم رفته بهش پرداخته که چقدر انسان کامل شایی متحری وقتی مقایسه کنید با ملا صدرا و ابن عربی میبینید که انصار اجتماعیش خیلی جدی میشه و عبادات انسان رو در قالب این میدیدن که نقش فعال اجتماعی داره من تأکید میکنم این فقط معنای نمادینش نیست. یعنی معنای این نیست که ما مسجد رو نمادی از جامعه وضویتر میگیریم. بنابراین نماز جماعت مثل یا شرکت در مسجد مثل شرکت در ساخت اجتماعیه بلکه به این معنا هست که انسانی که خودش رو میسازه رفتارهای اجتماعیش رو رفتارهای فردیش رو به طوری تنظیم میکنه که انسان مناسبی برای شرکت در ساخت اجتماعی باشه بی تفاوت نباشه به عرضه اجتماعی، همه اینها ضیل یک سیر و سلوک اخلاقی تعریف میشه اینها رو ما در شهید متحری می بینیم همینطور در چهل حدیث و همطور آثار اخلاقی دیگه ای که امام داشتن. خب میتونه تصور کنیم که در این قالب چطور شاگردان امام هم، متأثر بودن از این فضا من نمونه‌هایی از رفتار و نظریاتی که میدم در این قالب خودسازی در دهه چهل و پنجاه مطرح میشد رو ذکر کردم اینجا به تبین نظری به اختصار میپردازم ببینید اصلا خیلی جالبه که یک فضای اصطلاحا سنکرتیک رو ما باهاش مواجه هستیم یعنی چی یه فضا تلفیقی یعنی یه چیزایی وجود داره که لازم نیست اینا خلاصه دنبال این بگردن که تعارضشون با هم کجاست ما در این دوران هم ایدئالیسم رو ریشه هاش رو میبینیم هم ماتریالیسم و ایدالیسم رو ما از کسانی مثلا مثل اقبال به ارس برده بودیم اینجا مجالش نیست من بخوام توضیح زیاد بدم ولی خیلی از نظریات سیاسی حتی نظریه های مبارز در ایران در اون دوران نظریه های ایدالیستی بودن به طوری که به خصوص اون چیزی که در ایدالیسم انگلیسی گفته میشد که انسان یک جزئی از یک امر مطلق هست که سعی میکنه خودش رو به اون امر مطلق نزدیک کنه و رفتارهای خاص فرد هم در اون فضای نزدیک شدنش به اون امر مطلق موثره. این خیلی مختصر بود اینجا مجال توضیحش نیست ولی خب یک اشاره اگر خواستید خودتون مطالعه کنید ماتریالیسم ماویستی که قبلا بهش اشاره کردیم که گفتیم رابطه دیالکتیک بین عمل و ایده ایده خودش به تنهایی پاسخگو نیست باید به صورت عملی دیده بشه بعد عمل هم خودش به ایده منجر میشه ماویست فقط در چین نبود بسیار متفکران فرانسوی به خصوص در جمعه دهه دههی ۱۰۰۰ از ماتریالیسم ماویستی بودند. م... ارفان و اخلاق اسلامی هم که گفتم ما بخش زیادی از اخلاق فضیلت که داریم که بر مبنای ملک شدن فضایله اینجا خودشونشون میده. غراحت های سیاسی از تشیع به ویژه در اون چیزی که در آثار علی شریعتی میبینیم با سازگار هست کاملا با این مفهوم خودسازی و مجموعه اینا من باز تحکیل میکنم شما دنبال این نباشید که بگید که خب چطور هم ایدالیسم هم ماترالیسم اگه میشه این تا با هم باشد بله با هم بودن ریش رگه از همشون رو میدیدیم و کسی هم دنبال این نبوده که بره اینا رو با هم سازگار کنه یعنی که مم... یه فرد ممکن بوده که یه چیزایی همزمان اثر دوزه کنه و یادش هم نباشه که ریشه ها یک چیز دیگه هم بگم که البته خب یادمون هست که همه ی اینا از هگل میاد و بخش زیادی از مدرنیته چه ایران چه جهان باندار هگل هست گرچه خب خیلی دوست دارم بگم کانت ولی هگل هم واقعا تحصیل خودش رو گذاشته و هم پس میدونید که دو گروه بودن پیرومان هگل یعنی شاگردان هگل راست ها و چپ ها و هم هگلیای راست هم هگلیای چپ تاثیر خودشون رو گذاش خب پایان میدم اینجا و منتظر میشم که برای روشند شدن بحث سخنان شما رو هم بشنوم. در اینجا خواستم چی بگم؟ خواستم توضیح بدم که چطور در یک شرایط سیاسی و اقتصادی خاص که حکومت داشت سعی میکرد که یک گفتمانی رو ایجاد کنه یه گروه های مبارز سعی کردن گروه های کردند که یک سخن متفاوتی به بگن از طریق مخالفت با ارزش های برجوائی. در بعضی موارد اینها واقعا سختگیرانه و شدید می شدن یعنیقصستههایی هست از افرادی که نامه من بهتون گفتم نامه آاشوانه بنویسند در خونه تیمی و بعد تعات سنگید شخن ببینن و، اتفاقهای مشابهی از این دست طبعا گروه های دیگه اینطور فکر نمی کردن. طبعا گروه های دیگه اینقدر سختیم نبودن اما یک کلیاتی بود که میتونست نقطه اتحادشون باشه لباس گشاد پوشیدن انکار اینکه خب ما یعنی دور شدن از چیزهای لوکس یک نکته مهم انکار جنسیت در فضای عمومی که این در بین گروه های چریک خیلی جدی بود لباس های مردها و لباس های زنا ها همیشه به شکلی تنظیم میشد که جنسیتشون و تفاوت جنسیتیشون و جنسیشون رو کمتر نشون بده اما و اینو کسی هم باش مشکل نداشت تو فضای عمومی میگفتن خب باشه اینطور باشه اه اما خب یادمونم باشه که اینها تو اون زمین شکل گرفتن ببینیم درسته که بنا بود که رفتار برجوهایی بروز داده نشه اما طبقه وجود داشت و افراد در قالب اون حالتهای طبقاتی خودشون رو بروز می دادن. یعنی مثلا یه نفر می رفت با یه نفر از طبقه پایین تر ازدواج می کرد با خاطر اینکه میخواست یه انقلابی انجام بده و بعد اختلاف بینشون پیش میومد پیام مدعله اختلاف طبقاتی یا مثلا میگفتن که ما تفاوت جنسیتی رو در فضای عمومی بهش اهمیت نمیدیم اما خب از طرف دیگه خیلی مهم بود این که خب بخوان میزانه ببینید من اینو فرانسیس بگم میزانه این که شما تفاوت جنسیتی رو چقدر میدونید متفاوته در فرهنگ های مختلف یعنی که شما تفاوت های رو تا کجا گسترش میدید؟ آیا میگید که اینا فقط تقابت های یا نه مثلا یا و جزی نگری هم شامل میشه یا اینکه تمیزی شلختگی هم شامل میشه یا تواناییهای های مدیریتی هم شامل میشه یا ریاضی بلد بودن هم شامل میشه یا نمیشه توی ایران اون زمان بین طبقه عموم مردم خیلی از این تفاوت ها پذیرفته شده بود وقتی چریک ها میخواستن مخالفت کنند با این اینا تو اون قالب داشتن حرف میزدن و خیلی راحت نمیتونستن بگن که ما مثلا اصلا جنسیت نداریم عملا این وجود داشت و راحت انکار نمیشد افرادی خب سعی میکردن با یه اعمال زاهدانه اینا رو خونسا کنن یعنی سعی کردن از طریق دور شدن میکر از طریق دور شدن از چیزایی مثل مثلا نمیدونم کفش پاشنه بلند همه اینا سعی کردن دور بشن ولی باز اینها وجود داشت و قابل حذف نبود به سادگی توی در این میان افراد موفقتر بودند و سخنشون راحت‌تر شنیده می‌شد که هم اینها رو میپذیرفتند یعنی هم ارزش‌های های مبارز، مبارزان رو میپذیرفتند در مورد سخن میگفتن هم ارزش های طبقه متوسط یکی از افراد موفق به نظر من در این زمینه شهید متحری بود اینو به این دلیل نمیگم که الان نظام جمهوری اسلامی حاکم شده یا شهید متحری در همون ابتدای انقلاب شهید شدن و خب ما الان به خاطر همین یعنی به صورت فعالانه ایده های ایشون رو گسترش دادیم به نظر من ایده‌های ایشون تا حد زیادی واقعا پذیرفتنی تر بود چون که هم در عرصه عمومی میاد مثل این گروه های مبارز ارزش های جنسیتی رو حذف میکنه اون سخنی که ایشون میگه که در مورد این که در سطح جامعه ما خوبه که ارزش های زنانه رو مثلا مثلا نمیدونم چیزهایی که زنانگی رو نشون میدن ما خوبه حصف کنیم چون عرصه عمومی قرار نیست به این شکل باشه این رو به نظر من یک چریک غیر مسلمان هم مشکلی نداشته بشنوه ولی در این حال ایشون به شدت تاکید میکنه بر مرزبندی جدی و تفاوتهای تکوینی جدی بین زن و مرد این رو طبقه متوسط مشکلی نداشته بشنمه بنابراین ایشون موفق میشه که بین این دو منظر که عملا در مقابل هم بودن یک چیزی رو معرفی کنه که از سوی هر دو گروه پذیرفته بود و تا حد زیادی هم قشر مذهبی جامعه اینها را پذیرفت و ترویج داد.
2: برافروختان جور دیگه‌ای. که شما رو و در و حتی و تلویزیونی تحصیل جامعه ایرانی من در جامعه ایرانی صحبت می‌کنم شما اونید که از ری ورو حروم و یک این دفتر تلقیل و افتار عمل میشه. یعنی این چه ودیه ها تویید و طبید در خب این در چی جاگه این اطواق میشه شود در که این درست سال خودش می زنه مکموند که یه سمت داره میره ره که بازی رو تفضیح در ان کنسورد. کارو راست کرده. به واسه که حکومت و سیستم دو دو طبقه ابوذر و عمار میکنه سرنوشت می آب در مناره قاب و ابوذر صنای عمومی، در کسایی که داشتن با قدرت و ثروت بهرسه. بله. سیستم هر کار به قرن اما پراکی بیدونی و بعد جامعه درست نمیدم همه با که زیادی که در منظر مردم هستن جامعه به دیگه داره رفتار بیدید شما وقتی تریز بشید توی مردم بیدید که شعارها آرمانها آرمان ها یه چیزه رفتار یه چیز دیگه مثلا کاملا میبینید شما وقتی که هیعت ها توی شعبونه بان را او همه همه از هر مواهد که باید حسیندی بودن همون آدم بیان سر چهاز سوار ماشونی میشه دو دقیقه سر رو حسیندین و زینبین نداره، بو بوخ بزنید بوش طلب و کرد بکنه یعنی این برمانه مثال یا فهاشی می کنه یا خب بردی این از این که تاییدی هست بر همون تضادهایی که چه پهنیاسا از اون سیستم حالا جوریه از اول اقل یا حداقل سکولار این باید که برای بلوی که زهد بلو دو 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 مسلمانی هم نباشه بلند میشه و در حکومت و سیستمی که تولدش و ثباتش و ماندگاریش و ادامش همه بر معظم دین و مقاومت و زهد و ایمان و گذشت و درست رفتارها ها برعکس این چیجوری هم نداره فرسی
1: خب سخن من در مورد در د در... در... من, سه... من, من یه جایی حدود اواخر جنگ تموم میشه یعنی که این من بله میخواستم تشکر کنم و آره این اینی که میخواستم بگم بله خیلی همجوربی مقدمه وارد و پاسخ شدیم. من تشکر میکنم از اینکه همراه من شدید و بله حالا میشنیم اینو این قصه که من گفتم این ارزش‌ها کتاب‌های در مورد دوران اخیرتر و مقاله‌های همین روزا اتفاقاً داره خیلی‌هاش نوشته میشه قصه این قصه حدوداً اواخر جنگ تموم میشه خیلی با فضای اقتصادی هم سازگاره اتفاقی که میفته ببینید اون که اقتصادی که اتفاق میفته بعد از جنگ یواش یواش ارزش‌های هم راهش ترویج میشه مثل فردیت مثل خودت باش خودت سرکن که خودت راه خودتو رو پیدا کنی موفق باشی که خب کاملا متفاوت هست با ها این که چقدر اینا واکنش به حکومت هست چقدر همراه با اتفاقی که توی کل دنیا میفته یه می‌دونید یه بخشیش خیلی وقتا مخالفت با حکومت هست ولی یه بخشش هم نه، یه اتفاقاییه که توی همه دنیا هم زمان میفته
2: و یه چیزایی رو میکنه می‌کنه. حالت حالت بین توی دیابون، دیابون، دیابون همه دیگه
1: اینو من هنوز نرسدم من, 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 من تا سال 60 گفتم. <تصور> <تصور> عنوانم مربوط میشه به تا سال 60. خواهش میکنم خواهش میکنم بفهمم.
2: فایش میگن. سو اون که این دین هست، این اجتماعی تو پیشو اما فلسفه این خانم موقعی که این فلسفه تو لوکدانشاندای نظریه نظر اونا و حتی اخلاق می که میگید مینمو باذنی میشه با این
1: اخلاق که سوال خوبیه. من البته در ابتدا گفتم که من خیلی به اون مسئله مطالعات فرهنگیش میپردازم اینکه اینا اون زمان چی و اخلاقی حساب میکردن یه واقعا یه کارایی توی قشر جوان زده ارزش میشه احتمالا شما با پدرمادرتون هم که صحبت کرده باشید خیلی دارن در مورد این صحبت میکنند که یه اتفاق میفته <تصفيق> که دعواهایی که با پدر سر اینکه ما میخوایم عروسی ساده داشته باشیم و اتفاقی که خب خیلی یعنی یه اتفاق فرهنگی بوده که به صورت گسترده در سطح طبقه متوسط اتفاق میفته اما اون چیزی که شما دارید در مورد دانشمندان اروپایی میگید در دهه 1960 ما فیلسوفانی داریم به خصوص توی فلسفه غربی خیلی بهشون اهمیت میدن. می دن مثلا المبدیو یا مارسل گوشه یا خود همین میشل فوکو یا جت لکان یا اینا, اینا دقیقا کسایی بودن که مبناهای های نظری جمعش دهه شست رو فراهم میارند و اینا طبعا توی اون فلسفه اخلاقی که توی دانشگاه ها شما میخونید زیاد اسم ازشون نمیشنوید چون که اونا بیشتر فلسفه اخلاقی که مبناهاش تحلیلیه اینا توی صنعت ای فعال بودن ولی سخنم اینه که اینا خیلی از اون اخلاق فضیلت استفاده میکردن از اینکه این ملکات ما یعنی بخش زیادیش حتی قابل فهم در قالب عرستویه اون مثالی که از نیکخواه گفتم گفتم که اینا گفته بودن که این تونست جلو شکنجه مقاومت کنه ولی وسایل لوکس نشونش دادن واداد این نشون میده که دارن میگن که ما از طریق استفاده از خلاصه چیزای خشن و دوری از وسایل لوکس داریم یه سری فضایلی رو در خودمون ایجاد میکنیم که باعث میشه از نظر سیاسی آقاهیمون بهتر بشه خواهش میدارم بله بله من یه چیزی بگم کنیم
2: من اول تصور خودمان بیاره شما بگم بزیش هم تا دوستیران اگه تصورم نرست بود تو تاها بگم که شما توی یه میخواستید بگید که توی تاریخ مبارزات اینطلاق حالا اون برحه خاص میخواستید بگید یه مفهوم اخلاقی به نام خودسازی تولور بله بله و بله 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 خب که یه چند نظرم یک برشگاهی مبارز شما سالا من شاید از 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 یعنی مثلا شما الان توی مواعص شما جمعه اصلی اخلاوی افعال نمیده مثلا تو جنب... توی اران شما بحث مرحوم بازی و شاگردانش به عنوان کسی که اران نهله های متعرگی خودشون رو متصر می‌کنه به مرحوم بازی اصلا دیده نمیشه و یعنی اینش یک مزارش بیشتر سیاست و دست سیاست و دست و توی کسی اگر تصور خوبی از جنبه اخلاقی و دوره پیدا هم کنه با گذاره شما هده نمی کن. چون همون زمان و همین الهاب گزارش را در اخلاق ایما از این سه سبه و شما چند بار اشاره کرد که تو بوم و سعین جریان اینجوری بوده ولی به نظرم اگه یک کسی یک جور دیگه تاریخ نگاه نگام کنی روایت دیگه از ده 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 این و یه همچین می‌داره می‌دارد که هر دخل می‌شه میشه یه یک پیلی برش باز کرد می‌شه حرض بشکرد به بهتری برنی که من خودم حال به خاطر فهم منده از پوسست زیادی به بخش مختلف یعنی من مترانجی حرکت از مراهد مختلف این دسته هایی که اونوان کرده، دسته از دسته ها نتونستم بینشه ارتباط در عوام هم که قدسادی توش نمود بده کنی چرا آدم ها. بین هم که می فهمده؟ مثلا پرست که که میگید نمودهای طبقه کارگری و مثلا اون دروهای طبقه ولی هنگهاش ارتباع تویی تصویر خیلی متصل نمیشه که از شده فقط دارم مثلا کنی کنی به بودی جناسی که آخر درشتی درستی؟ من؟ به نظر من چپسر است یعنی گوزارش توی سیاسی محسکاری مراقب سنکاری تفترین این که این که این رایی که موردی چپسرین خیلی شما توی گوزارش سیاسی شما محسکار <تصفح> <تصفح> مثلا در قوانین املاجی جایی نداره. در قوانین توی زندان زندان‌ها و حالا تاریخ مثلا مغولزاد کسایی که استاد اخلاق دو طرف بوده یعنی هم چپ‌ها هم direita چپ‌ها هم ولادی‌ها هم چپ‌ها طرف‌های املاجی هم قوانین املاجی رو مهربان آورده. شما جایی نداره و تفکراتش جایی ندارد. به جای نظرم خود مثلا پولنگ‌تر بشه.
1: خراش می‌کردم خیلی نکته خوبی بود متشکرم حتما من اینو لحاظ خواهم کرد اینی که شما گفتید به اون سوال اول از این جهت مربوط میشه که اون جریان آقای قاضی به بعد که جریان راستی هستن و همینطور ب... در نکته آخرتونم بود در دوره الان ما خیلی اینا براشون تاکید میشه یعنی که ما خیلی وقتا میخوایم در مورد سیر و سلوک عرفانی صحبت کنیم میریم به اون سنت برمیگردیم که یکی از نمودهاش هم علامه هست که یک روایت سیاست زدائی شده از عرفان و حرکت دینی داشته باشیم آره و قبول دارم این باعث میشه مثال اردانی هم داشتیم یعنی
2: در فرح که مثل و افاقیدش از سیاست بله. آره. بله، من
1: ببینید دقیقا توی اون دوران توی طبقه متوسط بخش زیادی از طبقه متوسط ادبیات دینی که منتشر میشه، اینا بوده. یعنی که ما در دهه 50 یک رشد سریع در و اصلا خیره کننده در تولید ادبیات دینی داریم. بخش زیادی از نهدریت دینی که تولید میشه توی این قالب هست گروه دیگه هستن همین قومی ها خیلی توی قوم به خصوص اینا خیلی زیاد بودن من شاید روایتم خیلی مشهدی تهرانی بود و بله ما اینو توی قوم میبینیم من توی پروژه کلانم بخش زیادی و به مکتب اسلام اختصاص میدم که یه گروه نوگرا توی قم بودن و به همین جهت هم به شدت مورد انتقاد بودن از گروه های سنتی تر ولی حتی تو مکتب اسلام هم این به این حد این چیزها رو پیدا نمیکنیم کنیم یعنی که این یکی از بخش های پروژه که مکتب اسلام مثلا اینقدر چپ نگاه نمی کنن به اینا. چون که اونا هدفشون یعنی خیلی وقتا استفاده فرهنگی بوده از حکومت و به اون معنا سیاسی نمود و اگر هم انتقاد سیاسی داشتن در قالب نقد بوده. من این رو حتما لحاظ خواهم کرد دفاعی که فعلا دارم از این ارائه که فعلا داشتم به خاطر گسترده بودن این نگاه چه و تحصیل گذار بودنش بر خود ایران تا تا مثلا میگم اواخر جنگ و تا حتی الان بوده اما این به معنی نیست که ما یعنی اون صداهای نشنیده شده یا کم تشنیده شده در اون دوران رو نادیده بگیریم من این رو حتما نحاظ خواهم کرد <تصفح> یه نکته دیگه ببخشید من اینو بگم که خود مثلا کلمه مراقبه نفس و اینا رو خیلی استفاده میکردن افراد در گذشته تا اه، ولی اه، کلمه خودسازی تو جایی که من میدونم خیلی ماله همین چپ بوده یعنی که درست همون م.. معادل همه کلمه یکسانی هستن، ولی تا جایی که میدونم فکر میکنم اینا مارد کردن حالا با البته اینو حکس میذارم بعد برم بیشتر موردش تحقیق کنم یه پایی من
2: که ما سر مختلف های مختلف آدم مختلف که اخلاق از قردی میدونه از سناها مواثرانه شد کارتا رو بهش پرداختم من هر چی شما هر چی میگشتن خیلی مثلا معقولیاتی مثلا تو این اون هم آدم آره اونا رو ولی
1: تأثیری که مثلا میگم یه هم چیزی بر یعنی یه قصه مثل قصه حسن و محبوبه بر ازدواج های اون نسل میگذاشته و اینا الگو قلم داد میشدن اینا خیلی اهمیت داره و یه نشته آره ولی میدونید بخش زیادی از طبقه متوسط تحت تحصیل این فضا قرار گفتوز ولو به طور مبارد در ده دهه پنجا آره همه مبارز نبودن ولی همه نمیرفتن کار چریکی بکنن ولی خیلی تحت تاثیر این عدبیت ق نقطه دیگه گفتید که نقطه اتصال بحث چی بود؟ دقیقا نقطه اتصال من این بود که ببینید چقدر همشون فرق داشتن ولی همشون دنبال یه چیز واحد بودن یعنی میخواستم اتفاقا نشون بدم که این گروه های متکسر حالا البته منهای اون گروه که شما میفرمایین، همه این گروه های متکسر که از, من، از نظر تئوریک تقامت های باهم داشتن از نظر عملی تونستن توی این داستان. خب اصلا نه نه ولی مخالفتی هم با هم نداشتن با خاطر همین بوده که مثلا این چریک های غیر مسلمان گایروسری هم سر تسو می‌کردن مسئله‌ای نمی‌دیدن گفتن خب حالا این کارام بکن بفرمایید خاطر من این برداشت کردم که هنگامی که
2: فون به که اوج دیگر مدرن دقیقا مرد ایران ایرانی که از تکیر این رفتان زاگیدانی دوهایی مبارد دقیقا مرد شده و دامه این ایران ایرانی که این فضا یه روند معنی با فضایی
1: دفتانی داشته امیخوادی که این فضایی زاگیدانی دوهایی مبارد؟ دوها؟ هم توی ایران هم توی جهان داشته میرفته به این سمت که الان دیگه قرار همه چی، ماشینی، صنعتی لوکس پول همه اینا قراره بیاد هم تو ایران هم تو جهان هم تو ایران هم تو جهان گروه های مبارزی بودن که میگفتند که نه این همه حرفا نیست و مبارزه میکنن گروه های ایرانی شاید تفاوتشون با خیلی هاشون بود که اسلام رو خیلی محور میدونستند حتی اینو تو ما تو جنبش های شمال آفریقا هم میبینیم که از ادبیات دقیقا مشابه استفاده میکنن و اتفاقا به اسلام هم رو میکنن. ولی خب موفق ایران بود همین کلمه فدایان خط فدایان توی کشورهای عرب داریم ادبیات ها تعهد نه همه این کلمات که به کار میره اینا رو ما تو آفریقا داریم تو کشورهای آفریقای مسلمون غیر مسلمون داریم توی آمریکای لاتین داریم توی شرق آسیا داریم توی اروپا یعنی تو فرانسه، و آلمان هم کارهای خیلی مشابهی ما میبینیداره انجام میشه کارهایی که حالا من تو چکیده نمیشم اینجای کلمه رو بکار نمارم کارهای پات فرهنگی یعنی میگفتن از از فرهنگی کار فرهنگی اینا, اینا دقیقا میرفتن کار ضد فرهنگی انجام میدادن و با خیلی از اون ارزش هایی که بوده مبارزه میکرد
2: نفهم باتل در مورد استری که دستور دیوان تو چه با این اینجا رسیدم انتقال دهمن برای این مطلب سخت صورت گرفت این بدن اخلاقی با مخالفی در موردیت این کنترلندگی داریم ما اجازه داشتیم دوستان بنظرم داره داره خواهش می خواهش شما هم
1: از افسرای جلسه تشریف نداشتیم آه خب پس چون که من اولش گفتم دقیقا
2: می‌خواستم
1: ببینیم من اینو اولش که گفتم گفتم که اینو توضیح بدید البته من اینو نیجای یه دفای از خودم اینا ورداشن ولایت بعد تقیح داشتن اینا رفتن خودسازی که من گفته بودم رفتن خودشون گذاشتن بدن اخلاقی بعد من نوشتم دهه 40 و خودشون نوشت ایران معاصر که من اصلا در مورد ایران معاصر صحبت نکردم دهه 40 و صحبت کردم بعد در مورد بدن اخلاقی هم مجبور شدم این توضیح رو درافتادوش
2: بگم. این برای این خیلی گویا باشه چی واقعا از این عنوانی که من در این پستردن این مسائل در نمیاد. یعنی اگه این این نحو بود که مثلا زندگی مواردی نه طوریه که عوض کردن چون برام خیلی ریز کلی و زیاد اصلی اما اصلی ما این تحقیق به خاطر من موافقت نشدم که ا شما یک کار توصیدی توصیفی بود قدرت مطالعات تاریخی یک کار تحلیلی که در مورد مطالعات اجتماعی بود و
1: قانون و قانون جامعه اینه که ضمن اینکه منیت ما با مورد آخر حالا اینا جواب بده در مورد آخرام فحش نگا نه من اینو اولش گفتم کار من بیان ایه در مورد تاریخه در مورد نگاه ما کارم به طور کلی اینه که ما الهیات رو برداریم ببینیم در قالب تاریخیش چطور شک گرفته و اینکه تصوری که ما از خیلی از مفاهیم داریم چطور در یک زمینه تاریخی در دهه چهل و پنجاه شکل گرفته از جمله اینجا هم میخوام به همینتر بپذزم این بیشتر یک توصیف تاریخی بود و تاریخ اجتماعی در واقع. روش کار هم استفاده از متون بود و همطور تاریخ شفاهی. من آخر می
2: که رار خیلی با هم متفاوت بود اما در نه آرممانیکی بود. را ظاهر اون من میخوام آره واقعا شما یکی بود یکی آره واقعا آرمان یکی
1: نه دقیقاً من همینا گفتم که آرمانشون با هم فرق داشت. دقیقاً نکته اینه که آرمان
2: رفتار چقدر با هم نه من اگه اینو دا دا... گفتم
1: اشتباه لفظی بوده. من دقیقا سخنم این بود که مبانی نظریشون با هم تفاوت داشته اهداف و آرمانهاشون با هم متفاوت بوده ولی رفتارهاشون با هم تعارض جدی پیدا بکرد نه اونم رفتار مثلا اطلاح دست گرفتن و منظور سبک های زندگی و خودسازی بوده تعارض جدی پیدا بکرد حسن
2: عرشت
1: یک آقای هم بفر یه هم که مخالفین
2: زینات و زینات و جای ملیگراه ها م هم می ملیگر نه مخره ف... ن ف... 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 جاده ف... روشن
1: فکر های مسلمون نخواد جاشون بدیم آره, آره. آره اونا هم باید بوجود آره. ملی های غیر مسلمان
2: خیلی ملی گراه
1: های غیر مسلمون چند آره رنگگو فعال بودن
2: ولی چون جرپی
1: ملی هم خیلی توی همین زییل روشن فکرار مسلمون جایه می گرفتن ولی آره غیر مسلمون هم داشتن.
2: راست م... دلوان اون
1: نه نه اینا راست گروه مبارزه یعنی توی مبارزه اینا راست ترین بودن بله بله, بله. بله, بله. راست راست اینا هم وجود داشته ولی تو مبارزه مم. اینا راست ترین بودن بله
2: بله حتما ببینید
1: یه چیزی که در تفکر مدرن اسلامی به خصوص از از طریق اقبال لاهوری به ما رسید ایدئالیسم انگلیسی بود که ما رابطه چیزهای خرد یعنی اجزا با امر مطلق و یک روحی که بر کل اینا حاکمه و منجر میشه به یک پیشرفت کلی یعنی همه چی در حال حرکت طوری که این جزءها به یک مطلق میپیوندند در طی یک حرکت در طول زمان اینها حرکت فعالانه دارن هیچ چیزی همه به صورت جبری نمیمونه همونطور که بوده ثابت نمیمونه اینا همه تغییر میکنن تا اینکه نهایتا به اون امر مطلق متصل میشن این روح کلی که در جهان حاکمه خب در تمدن اسلامی تکوور پیدا میکنه یعنی اون نگاه تمدنی به اسلام یکی از بنیان اقبال بوده در این نگاه تمدنی پس اون تکتک رفتارهایی که ما میکنیم، کنیم منبعث هست از این روح مطلق و باید این روح مطلق به پیونده تا اون نگاه تمدنی رو
2: تأثیر یا الان از این نگاه تمدنی شما.
1: کنید که اقبال آشکارا از ایدالیسم انگلیسی تأثیر پذیرفته بود. چون دوره‌ای در اروپا بوده که در ایدالیسم انگلیسی به شدت تأثیر بوده و بعد اقبال میاد میگه و خیلی از متفکران از اقبال متاثر بوده.
2: بستاندار. این هر موضوع
1: من فقط ده چهل و پنجاهه. در, در, در این در مورد
2: زود علی منیکون الان صد هم نیستم زود انگلیسی اون زودش نمی نیرو این زود
1: هست بله خیلی خوبه که حالا یه بارم هم در مورد ای صحبت کنیم ولی من پروژه‌ام فعلا در مورد 10 40 و پنجاهه ه زندی اینا هم بخان آسف سال آخر میشه سال آید
2: تشکر بکنم چند سایی که واقعا فضای رو از می این این از موقعات تشکر خشبه هم از هم بایدتن شده توجه این مسئله یه تکار ناوزی سیکنی تشکر بکنم خشبه دوست دار باید هم زمین هم از که که هم شروع بکنم. تحقیق از بدن کردیش دقیقا اشکنید هم خیلی کنید بایده این کانم بایده کنم به یه بیدایشن فعیدی خاصید توی مواحص روید داریم فلا کردن یک مفتون برساختر و همه حالات بدنی رو برساختر اشتماعی درست میده از این برساختهایی که شما شده برساختر از فیزیک ما تصرف این ما و اشتراک
0: که
2: ها و زمان ها و داره همه این ها برساختر اشتماعی درمین یکی منتر می‌دانم که تو ذهنتون هست شاید بخوام جواب این دوستمونم بدم انگار مسئله تو ذهن شما هست شاید نتونستید جمع عمولو با نگاه آیزبرگ اون نگاه پراندا از بالای مدل بدی ولی مسئله رو ما رو توی این چند سال هوای مختار چنیدای داشتن به دو تا اشکال هست تکنیکی این شما که که گفتمان میگه گفتمان یعنی از منظر شما که ادعا که در بین همه این گروه‌ها گفتمان وجود یک گفتمان مشترک وجود به عنوان عنوان پرسی. اه ما بین اصلا دادانو خب می‌کنم ما اولین بار میشه خود تو تمیور ما را از رفت شمال تیمورستان و جمهوری جوانی متأثر رو کنیدی رو چرده است. وجود داره. که این بعثه ماوند آیا وجود متغیرهای هم نام همان وارس در مقدار مختلف یه گفتمان مانع اگر این باشه به نظرم صرف شبات فیزیکی شبات بعثه ماوند ما مگر اگر پیشتر از تو خیلی از مواهد در بالهایی هم داریم. تا از ماباست شما متصل متأثر هست نیستم. این در پید از توغان فینال تو به بال از است. اصل عقل کلی زیر مسئله در دو فیتور و گوراهای ما بنابراین ما رو ایدالیسمیا هست که شما رو یونیسمینیس است عقل جزو عقل کلی به چه معنا اینکه هم شما جزئیات عالم رو از کفش کلی پیدا بکنید حالا فخمنان رو گفتمان رو تعریف می‌کرده و وجود متغیرهای مشترک و همان نام در متصوفه مختلف رو دلیل بر گفتمان واحد نمی‌شه گرفت و نورتیه سرون پایانیم به اون ادعاهای کلی کردن به لحاظ خوبه که نقشه راه آدمشون نشون میده به لحاظ بده که رنزن جزیات میشه تک تک ادعای تشماکه یک نیاز به شوارد در داریم شما ردگیهی بکنیم که اگر مثلا در جده عله مخصومه مثلا زید رفته از از جنبه رفته امر رابطه شما شرط تاریخی نشون بده. مثلا در خبر فدایان افق به معنی تینی نشه، که خودش از کجای مورد پیدا کرده بود؟ کجای کجا بوده و کجا بوده. بنابراین ما با اول دانگیر دوره یعنی شما در حقیقت از گذشته نمی‌کنید، فقط شواهد ظاهری و وجود کلمات مشابه، وجود اما منطق‌های هم نظر من واحدی است. این به همه یکی صرفتا می یکی هم در درسته قبل وجود هم در الان وجود داشته که مثلا محمدی بحث معلولیت و سپنی بحث شما اجتماعی در, در, در اینطوری دو. نیست که در نظر هم متقیلات تو رها شدنش به همه همو بیشتر کنم که نیازمند شماعی دقیقی در پیگیری هستیم وجود اشتراکات رفسی یا اشتراکات حتی مفاهیم
1: زیاد در و گفتمان واحد نمیاد. آها. وقت داریم زیاد اینا یه نگاه مضطرب به من میکنن ببینید من میدونم من با بخاطری با ایشون گفته بودم. میدونم می میدونم که در چه قالبی سخن میگن. کسی که میگه بعداً ساخت فرهنگیه انکار نمیکنه که یه اشتراکاتی وجود داره. انکار نمیکنه بیولوژیکی وجود داره. ما در این در مورد تفاوت های صحبت میکنیم که گسس ایجاد میکنه بین فرهنگ ها. هیچ کس به خودش اجازه نمیده کس که یه روز سرش درد گرفته باشه هیچ وقت به خودش اجازه نمیده بگه سردرد من برساخته اجتماعیه کس که یه روز مثلا نتونسته باشه رابره نمیگه که خب میدونیم که یک کس که چش نداره و یک کس که چش داره فرق داره ولی اینکه چرا ما یک نگاه خاصی به چش اونی که چش نداره داریم ولی به اونی که مثلا خشبگین میشه یه نگاه خاصی نداریم ایناست که برساخته اجتماعیه اینا رو داریم نمولی صحبت کنیم بنابراین این حتما بر روشن بشه هیچکس منظورش تقلیل نیست تقلیل دونستن این به معنی اینه که منظور درست منتقل نشده در مورد گفتمان هم بحث یه دو ساعت دیگه باید بحث کنیم به خاطر من امروز در مورد صحبت نمی کنم و در مورد اینکه من شواهد اینا رو نیاوردم بله میپذیرم من در مورد تاثیر و تاثر صحبت نکردم امروز در مورد صحبتی یعنی هم که چه چی چیزی مشترک بود بین اینا تاثیر و تاثر میشه یه چند کتاب در مورد هر کدوم اینا بعد بنویسم
0: چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان, جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلاع بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. اگر حس می‌کنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کارو می‌تونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق می‌تونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خوانندگان.